0: Вы слышите подкаст Радио но Дамы и господа, мальчики и девочки, в эфире очередной выпуск подкаста "Радио Гринчи". С вами его песниный автор, ведущий, Меня зовут на русскоязычном интернете известен как "Радио Гринчи". Я надеюсь прервать молчание. У нас лето началось, в связи с этим очень сложно, очень сложно. Регулярно выходить в эфир, садиться перед микрофоном и говорить в него то, что хочется сказать. Естественно, я набрасываю какие-то мысли в блокнотике, но по мере того, как проходит время, я не записываю эти мысли в микрофон, они не то чтобы устаревают. Ну, например, когда вышел сериал Чернобыль, я начал его смотреть, и мгновенно я понял, что это очень хороший сериал, очень непростой, тяжелый, его не просто смотреть, но пока я все затягивал, затягивал подкаст э, с рекомендацией этого сериала и с небольшим описанием, он выстрелил, естественно, и о нем уже сказали все, все, что можно было сказать, поэтому смысла говорить особо нет, я просто могу еще раз порекомендовать хороший сериал. Что еще было за это время, о чем я не говорил Слушателям, сказал только Тем из них, которые поддерживают меня на патроне В частном видео, которое я записываю Ну, скажу и всем остальным Съездил я в Вашингтон, ДС Это моя, наверное, уже пятая или шестая поездка Поездка мне понравилась Невероятно зеленый, хороший город Я не был в плохих районах, был в хороших только районах И там есть районы удивительные Ты когда в них находишься, ты Не можешь поверить, что ты находишься в большом городе И тем более в столице Соединенных Штатов Америки есть Райончик, например, где находятся всевозможные консульства и посольства, это так называемый Джорджтаун. он просто утопает в зелени. Отдаленно напоминает какие-то европейские городки, улочки, но ну, очень-очень хороший город. Из этой поездки, что новое я для себя вынес? Ну, не так много, ничего нового особо я не вынес. Единственное, что изменилось, я заметил, что, видимо, DC, действительно Колумбия, Вашингтон, Видимо, защищает э, свои службы транспорта и частные, и общественные метро, которые включают себя как подземку и надземку, так и автобусы. По единой карте можно приобретать, ну, заряжать ее там, скажем, единицами, кидать денег на эту карту и ездить как на автобусе, так и на подземно наземной электрички вот этой. Но еще такси. Очень много такси. Они так интересно выглядят. Но ну, не буду сейчас углубляться. Почему меня это удивило? Потому что, например, побывав в других городах, таких как Нью-Йорк и Чикаго в прошлом году и позапрошлом году, там все ну, практически заполнено Убером и лифтом вот этим самым. Там почти нет такси. Такси это большая редкость, но очень много машин с наклейками Uber и лифт. В Вашингтоне DC этого нет. Я думаю, что они целенаправленно защищают свой рынок вот этот транспортный свои вот эти структуры единственный кто внедрился туда очень хорошо это лифт и еще одна какая-то компания вот эти электроскутеры везде поставили и сейчас видимо это тенденция во всех городах и активно люди пользуются этими электроскутерами мне к сожалению не удалось попользоваться потому что я был с семьей и я не мог бросить семью и поехать кататься на этом электроскутере но мне кажется это очень удобно еще одна деталька по Вашингтону – это то, что патрулили знатно законодатели американские Путина, потому что посольство Российской Федерации – это огромный такой комплекс, большое здание, И оно занимает не одно здание, а несколько зданий, по сути, занимает целый квартал. Люди, которые с официальными визитами главы других государств, они приезжаются с официальной стороны, где вот это массивное огромное здание за забором виднеется, а просто граждане России или люди, которые решают какие-то документальные свои мелкие частные вопросы, они с другой стороны, по другому адресу, с другой улицы. Заходят, вот где паспорта обновляют, визы получают и так далее. Так вот, со стороны официальной, где глава государств приезжают, и я думаю, что когда Путин посещает Америку и посещает Российское посольство, он, наверное, тоже с этой стороны заезжает э, с кортежем, вот этот пятачок сразу перед въездом в посольство, его назвали... Ну, вы, наверное, слышали в новостях, я об этом слышал, но как-то забыл, а тут увидел воочию и подумал, знатный троллинг со стороны американцев. Назвали этот маленький пятачок плаза имени Немцова, Бориса Немцова, убитого неподалеку от Кремля. Вот так вот. Поэтому я думаю, что когда... Я деталей технических не знаю, но я думаю, что когда Путин заезжает в посольство Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки, он проезжает обязательно через Плаза Бориса Немцова и, думаю, что видит вот этот знак, который там висит. По-моему, очень тонкий и классный такой троллинг. Мне нужно закончить серию ä, про поколение американцев. И должен я, по идее, говорить о миллениалах, или как их там называют. Я привык по-английски называть «millennials». Про «millennials» что я хочу сказать. Я общими-общими чертами нарисую, как обычно изображают этих людей, представителей этого поколения. Но ну, это люди, которые родились в отрезке между 1981 до 2000 года. Их еще иногда называют поколением Y. Они очень резко отличаются от предыдущего поколения, то есть от моего вас восп... Вспитывались вездесущими родителями, матерями, наседками. Помните, я давал как-то выражение на английском языке в рубрике «I speak English» – «Helicopter mom». То есть мама, которая так зависает в воздухе, постоянно курирует своего ребенка. Но действительно, это маятник качнулся в другую сторону. Вы помните, что когда постепенно стали оба родителя активно строить свою карьеру. Дети оказались немного заброшенными. Эти заброшенные дети выросли. Видимо, исходя из своего жизненного опыта, решили, что нет, как раз так делать нельзя, как раз забрасывать детей ни в коем случае нельзя, потому что время пройдет, все пройдет, все рассыпется, все исчезнет, но любовь не проходит, нет. Эту любовь нужно показывать, нужно проводить, как говорят американцы, quality time. Время проводить друг с другом, не абы как, а специально посвящая друг другу, особенно детям. Поэтому культ семьи в Америке развился вот начиная с того самого заброшенного поколения моего возраста, и эти люди уже воспитали вот этих самых миллениалов, ну, люди постарше меня. а Эти миллениалы, будучи окружены невиданной заботой и вниманием со стороны родителей, вот в чем сейчас их обвиняют, упрекают и вешают вот эти ярлыки на них, что это мягкотелые существа, у которых нет воли к борьбе никакой. То есть это люди, которые считают, что все должно автоматически приходить в их жизнь. Все самое лучшее, хорошее, просто потому, что они этого достойны, потому что они самые лучшие, самые хорошие. В это время как раз появились так называемые вот эти вот uh, награды не за первое второе место, не за достижение, не за борьбу и преодоление боли и достижение успеха, а просто за участие. Participation awards. И самое большое слово, которое, слово ярлык, которое вешают на представителей этого поколения американцев, это entitlement. Uh, как перевести... Слово «энтайтлмент» — это то, на что вы имеете полное право, то есть по умолчанию. И считается, что это поколение людей вырастает, которые считают, что они достойны самого лучшего, самого хорошего, и, в общем, они пуп и центр земли, и поэтому все вокруг не должно крутиться к борьбе, труду долгосрочному, длительному, утомительному. Эти люди не готовы. А, они мечтатели, они видят... Ну, это то, как их рисуют. Я почему так э, делаю эту оговорку, это то, как их рисуют. Потому что я с этим не совсем согласен. Да, э, что-то в этом есть. Но в целом, мне кажется, это... Ладно, сейчас. Достойные, адекватные люди. И на самом деле я возлагаю большие надежды именно на это поколение, потому что вот даже то, что сейчас происходит в России, такое чувство, это что в России сейчас, ну извините, многие России сравнивают с Мордором э, во Властелине колец. Я вот сейчас просто пришла на ум, это аналогия. если сравнивать, то там такие вот всякие всевозможные неприятные орки. И э, такие симпатичные хоббиты и эльфы. И вот, наверное, вот эти все неприятные орги почему-то ассоциируются с людьми более старого поколения, которые еще строили карьеру во времена СССР, были там комсомольцами, активистами, а потом стали олигархами и всевозможными дельцами, которые по старым правилам каким-то негласным. Не Где-то такое тотальное сплошное вранье. Вот это, кстати, сейчас я обратно прыгну в сериал «Чернобыль», это одна из самых сильных вещей, которые в этом сериале показаны. Это система тотального вранья и неспособности брать на себя ответственность. Об этом, кстати, Пивоваров хорошо сказал в своем новом блоге, э, не блоге, видеоблоге, вот этом редакции называется. Видите, я сумбурно, у меня особо не сценария перед глазами я просто даже немножечко из-за чувства вины Что так долго не выходил в эфир сейчас сажусь и говорю так вот вот в сериале чернобыль показали вот не просто серость и тягомотину вот эту а показали гнилость и ложь как норма ложь как норма то есть по умолчанию любая особенно негативная информация она должна скрываться она должна заметаться под ковер ничего негативного не, не должно утекать на свет, никаких утечек не должно быть, ни перед кем. И вот эта мерзкая совершенно вещь, которая до сих пор, мне кажется, присутствует очень активно. Я это видел многократно в своей жизни. Когда утонул Курск, открывали до конца. Когда упали два самолета, летевшие э, сибирскими вот этими, в сибирском направлении из Москвы. э, Сначала промелькнула информация, что это теракт. Потом сразу же закрыли, замяли и сказали нет-нет-нет. И вот вот это постоянно. Меня часто обвиняют, что я хвалю Америку и ругаю Россию. Наверное, это так. Потому что есть вещи, которые мне в американской культуре и жизни мне очень нравятся. И мне бы очень хотелось, чтобы они были. И в России как-то воспроизведены со своим, пускай, колоритом русским, но чтобы они были. Например, если вы смотрели когда-то фильм «Аполлон-13», это когда, ну, основанный фильм на реальных событиях, когда запустили очередной шаттл, и там произошел какой-то технический сбой, и под угрозой находилась не только миссия, но и жизнь вот этих астронавтов. Эту проблему решали на ходу, ну, то есть пытались как-то решить эту проблему, в конечном итоге решили, насколько я помню, но что меня больше всего поразило в этом фильме, это что вся Америка из-за дыхания смотрела, смотрела на то, что происходит в космосе, смотрела, молилась, разговаривали, обсуждали, смотрели, за за дыхания, как справляются с этой смертельной угрозой космонавты. Страна знала, что происходит в данный момент. Я не говорю, что в Америке нет секретов, и она от своих граждан не прячет ничего, наверняка очень много прячет. Например, в 50-е, по-моему, годы упал самолет с, ядерным, с ядерной бомбой, упал в Северной Каролине, и... На волосок отделяла Америку, пошло Америку буквально на, на, ну, я не знаю, чудо какое-то произошло, то, что в Америке не произошло что-то похожее на Чернобыль в 50-х, кажется, в 50-х или в 60-х, вы можете погуглить. Не было бы Северной Каролины и много чего не было бы сегодня, если бы тогда вот это рванул, этот заряд. И фильм «Чернобыль» еще одна, один большой плюс у этого фильма, это то, что снова в зону нашего внимания, Вернули серьезность и реальность проблем, связанных с использованием атор, а, атомной ядерной энергии Да, возвращаемся к нашим миллениалам миллениалы, миллениалы. Кстати, в Японии что-то похожее есть Я когда читал материалы по вот этим разным поколениям И представительно, то в Японии это поколение названо клубничное поколение Очень яркий образ это то, что клубника Очень-очень мягкий материал Мнется мгновенно и портится Мгновенно, не выдерживает никаких Ударов, так сказать, судьбы И это, в общем-то, одна из основных характеристик Которые приписывают представителям этого поколения То есть люди, которые более-менее или выросли В благополучной семейной обстановке С с достатком, у них вот Как-то с силой воли, с характером Как-то слабовато, при этом Очень творческие люди многие выходят Потому что они они верят, искренне Верят в то, что нет никаких пределений Дело в того, чего они могут достигнуть. Они видят вершину горы огромной, но при этом они не видят тех долин, и маленьких горочек и всевозможных. И огромного расстояния, которое отделяет их от этой вершины горы, что нужно будет очень долгий, трудный, кропотливый и опасный путь проделать, достигнув этой вершины. Они сразу хотят оказаться на вершине. Как только они понимают, что они там не оказываются за тот отрезок времени, который хотели бы там оказаться, они очень сильно расстраиваются и депрессуют. Так, почитаю заметки, у меня тут есть на английском, я повыдергивал из разных статей, что тут пишут про миллениалов. Они, значит, ну да, родители их опекали со всех сторон, выросли, в общем-то, оптимистами, многие из них умеют сосредотачиваться на какой-то задаче и выполнять ее неплохо, уважают власть, вот э, не знаю, это так или нет, господа, ну, в Америке, может, и так, но в России, мне кажется, не очень так. Да, резкий э, произошел спад уровня преступности во время, когда взросление этого поколения, также... Нежелательной подростковой беременности тоже начал падать этот этот показатель Однако в школе появились новые проблемы, это как раз вот в в течение жизни этого поколения В школе, к сожалению, появились такие массовые убийства, когда какой-то расстроенный жизнью одноклассник приходил в школу и начинал расстреливать своих одноклассников И всех, кто попадался на своем пути, массовые расстрелы В школах происходили неоднократно в Америке, вы все об этом знаете и слышали. И сегодня это новая реальность, которая присутствует, поэтому дети, когда идут в школу, они знают, что они могут оттуда не вернуться. И это, в общем-то, не забывается, потому что регулярно проводятся всевозможные учения именно с рассматриванием этого сценария. Мои дети были в школе, там проводились учения. А, дочка в колледж ходит, то там проводились учения, в церквях, когда с, с, на, на собраниях религиозных групп синагоги расстреливали, церкви расстреливали уже, поэтому это какая-то новая реальность, которая не было в течение жизни всех предыдущих поколений, это что-то новенькое, сегодняшнее, к сожалению. Да, говорят о представителях мил- миллениалов, что они научились, многие из них с детства, с юной поры, все записывать и расписывать в своем ежедневнике заранее, намечая какие-то встречи, события и так далее. В целом такое ощущение складывается, если верить вот этим всем описаниям и этим всем ярлакам, что проблема низкой самооценки у этих людей, по-моему, не то чтобы преодолена, но она как-то сосуществует вместе с комплексом величия, собственно, потому что очень многие люди верят в то, что они действительно великие и могут многого очень добиться, достигнуть стоит только захотеть. Полностью воспитанные на цифровых технологиях, люди выросли в мире, в котором всегда были компьютеры изначально. Они становились только лучше, быстрее и более производительнее, но не было такого времени в их жизни, когда не было бы нажатия кнопок, программирования и так далее. Все это уже было в их жизни с самого начала. Предпочитают работать в командах, имея доступ к неограниченной информации или нет, имея неограниченный, почти неограниченный доступ к информации – вырабатывают очень такие твердые позиции, сильные взгляды и мнения, которые готовы отстаивать. Мир это неупорядоченный для них такой мирок, где есть сезоны, смены времени суток, времени года, когда вот есть время, когда все засыпают, время, когда все просыпаются. Нет, мир это то место, та сфера, где что-то всегда происходит 24 часа 7 дней в неделю постоянно без остановок, без сбрасывания оборотов, поэтому ну, когда бы ты не проснулся, ты просто включаешься в этот невероятный поток информации, событий, новостей и так далее. Еще одна из характеристик этого поколения, то, что у них плохо с терпением, с терпеливостью, с терпением, с, э, с таким сознательным ожиданием, с этим плохо. Хочется все быстро незамедлительно, как можно скорее. Его иногда еще называют поколение микроволновок. Но это не только их, а вообще вот с момента, как появились микроволновки. И при этом их рисуют часто как люди, которые начинают жить, погружаясь в глубокую депрессию. Почему это происходит? Ну, потому что надували большой радужный мыльный пузырь перед их глазами. Им с детства внушали и говорили, что они просто невероятные, просто обалденно креативные, творческие, талантливые, многомерные, и их ждет просто величайшее будущее, и вот, наконец, они закончили high там или э, уже колледж, и они начинают вступать в эту жизнь, в этот мир, и вдруг эти пузыри начинают со всех сторон лопаться. Мир почему-то не относится к ним так, как им внушали. Мир почему-то не подтверждает теории, что они величайшие творческие люди всех времен народов. И, конечно, случается такой диссонанс, возникают сложности и опускаются руки. Еще одна характеристика, которую им приписывают, ну, которые заметили в них, это то, что к работе у них более расслабленное такое отношение. Они как раз из тех людей, которые говорят не путайте жизнь с работой. То есть есть жизнь и работа может, ну, как бы быть в гармоничном таком соотношении с этой жизнью, а может не быть. Поэтому не надо воспринимать работу слишком серьезно. Работа не определяет, кто вы есть по сути своей. Поэтому многие из них предпочитают работать в командах, предпочитают более такое неформальное неформальную среду в работе, то есть вот этот отказ от костюмов строгих, отказ от... В это время как раз вот пятница, когда дресс-код, если где-то есть, он ослаблялся, она переросла в такую перманентную пятницу, когда уже неважно, как ты выглядишь, главное, чтобы ты был ну как бы хорошим работником и все было хорошо. Любит чтобы в работе было общение, ну и еще этому поколению приписывают такую одержимость смыслом жизни, что, чтобы их жизнь... Оказывала влияние, была значимой И с этим я, кстати, согласен полностью Человек обязательно должен Какой-то смысл увидеть В своем существовании И в существовании вообще всего Что окружает его а иначе. иначе, вот, если он его не видит, кончается все плохо Кончается тем, что он берет винтовку Запасается патронами Идет всех расстреливать Потому что все бессмысленно Все, что происходит а потом, кстати, рассуждает Питерсон, про которого я вам рассказывал. Ну что, друзья, я надеюсь, несмотря на сумбурность вот этого всего, что-то вы для себя вычлените. Я хочу от тебя сказать. Что несмотря на то, что я перечислил эти ярлыки, мне кажется, что это чересчур обобщающие какие-то вещи. Да, есть характеристики определенные, которые отличают это поколение от предыдущих поколений. Но при этом э, слишком обобщающие вот такие характеристики, они часто ведут не в том направлении. Есть человек, который который получил известность в интернете по и книжкой, как же его зовут, не помню, начинайте с... Он написал книжку «Start with why». Он как раз в каком-то интервью рассказал о проблеме вот этих самых миллениалов. И он там сказал, что это, во-первых, это несчастные люди, у которых одновременно такая дико завышенная самооценка и дико низкая самооценка, которые в тотальной лжи живут, потому что им говорили, что, значит, они просто невероятненькие, Который живут во время цифровых технологий, он обвиняет, кстати, то, что эти люди пристрастились к получению стимулов радостных от всевозможных лайков в социальных сетях и без этого жить не могут, чувствуют постоянное напряжение сравнение себя с сотней тысячей людей, которые в социальных сетях постят фотографии с фильтрами, где реальность преображается в более красивую. И вот это все вместе в совокупности приводит к тому, что мы имеем таких несчастных людей, которые не знают, как жить и во что верить. Ну, мне кажется, он во многом переборщил, перегнул палку слишком, обобщил это все дело. На самом деле, я еще раз от себя скажу, не вдаваясь в подробности и в детали, что как раз на этих людей я... Они меня восхищают во многом, эти люди. Я очень... Мне очень нравится молодежь, даже российская молодежь очень много, потому что эти люди... Другого формата, другого мышления Даже вот те события, которые сегодня происходят в России Произошли вот недавно с этим делом Ивана Голунова Это просто меня порадовало У меня надежда снова затеплилась в сердце Что не все полимеры профуканы Я написал в своем твиттере об этом И я знаю, что большинство, движущая сила, которая стоит Это вот эти люди Я просто очень хочу, чтобы эти люди не испортились Не превратились вот в этих орков Которые управляют страной сегодня и контролирует, а чтобы они сохранили в себе вот эту вот искорку, которая есть в них, и отличает их. Давайте-ка я вам что-нибудь порекомендую. Ну, во-первых, я сегодня уже упомянул Пивоварова, Алексея Пивоварова. Это ну, журналист известный, который когда-то был в телеке, на НТВ. Он, кстати, объявлял о победе моего подкаста на международном конкурсе. У меня где-то это видео на сайте до сих пор сохранилось в архивах НТВ. Человек, который во многом, мне кажется, ну, не знаю, осознанно или нет, но он такой в хорошем смысле, подражатель Парфенова. И в этом смысле тоже он э, пошел по следам Парфенова. Парфенов ушел из телека, побыл сам по себе какое-то время и теперь пришел в Ютуб, и мы этому бесконечно радуемся. И Пивоваров тоже пошел в Ютуб и создал канал, который называется «Редакция». И очень и очень неплохо там... Показывает себя, интересно смотреть, делать интересные репортажи. Следующая рекомендация – это я нашел э, человека-видеоблогера. И он давно уже в интернете, в ютубе у него много подписчиков. Но я особо не следил. Но тут я увидел какой-то новый формат. Он начал видео, недавно опубликовал. Оно сразу набрало огромное количество просмотров. Называется «Самый опасный город на Земле» – Каракас. Это его посещение в Венесуэлы. И очень качественный, интересный репортаж он сделал о посещении этой страны. Не просто об бы, хотя он говорит о быте. А, на, назвал он этот канал The Люди. То есть, The. Определенный артикль на английском языке пишется на английскими буквами, а люди по-русски пишутся. Я не знаю, почему он так назвал. Его дело. YouTube. Ну, в общем, если он будет продолжать в таком же духе снимать вот такие репортажи, это очень интересный материал. Вот До сих пор я под впечатлением просмотра вот этого репортажа о посещении Венесуэлы. Он рассказывает не только о бытовой стороне жизни, но также говорит о тех изменениях, которые произошли. Там страна в глубоком кризисе находится. И в частности, этот кризис связан с тем, что к власти пришли люди с определенным мировоззрением. Ну и на этом же фоне я нашел видеоблог путешественника Который снимает разные сюжеты про разные страны, которые он посещает. Таких, конечно, много, я понимаю, но качественных найти не всегда удается. Вот он снял такой интересный сюжет о посещении Японии. Как же его зовут? Япония, которая взрывает в мозг. Называется вот этот вот видеорепортаж. И еще одна будет рекомендация, такая от слоу пока Гринча. Я добрался, вы помните, что в этом году я добрался до Паула Коэль, в конечном итоге, которого давным-давно уже все прочитали, а я его никогда не читал. И вот точно так же я добрался до творчества японского писателя, самого не японского японского писателя с с точки зрения японцев и, наверное, самого японского с точки зрения европейцев, Харуки Мураками. Я прочитал два его произведения таких объемных, одно из них трехтомник, трилогия, которая называется «Тысяча невесть сот...» 84 или 1Q84, что можно сказать о нем? Во-первых, ты погружаешься в мир Японии, там постоянно приходится переводчикам давать э, сноски примечаний, объясняя, что, о чем он вообще говорит, потому что он ходит в разные кварталы Токио, в пригороды, в разные части Японии. Там какие-то бытовые штуки мелькают, о которых мы с вами не догадываемся, и поэтому, чтобы мы поняли, о чем идет речь, там небольшие такие сноски, поэтому о жизни Японии я очень много узнал, читая эту книгу, вернее, я слушал ее в аудиоварианте. Вообще, сам интересный человек, я про него потом почитал, я всегда так делаю, если мне кто-то понравился, я сразу стараюсь узнать про этого человека, кто он, что он, он, как он жил, живет или прожил эту жизнь. Он такой, насколько я понял, нелюдимый человек, держал в свое время бар в таком известном районе, увлекался джаз-музыкой и однажды на бейсбольной игре вдруг понял, его озарило, что он мог бы написать роман. Так он сам рассказывает об этом. Сначала он продолжал работать профессионально держателем вот этого бара с музыкальным уклоном, так скажем, написал первые несколько произведений не уходя полностью в писательскую профессию, а потом решил сознательно закрыть бар, продать бар с этой лицензией и погрузиться в писательство. И, по-моему, у нее неплохо это получается. На любителей, конечно, его творчество, но в целом захватывает, интересно, какие темы поднимается регулярно. Тема одиночества. Отщепленности такое от общества, вот то, что у Достоевского на стероидах в произведении записки как же не записки из Мертвого дома, а другой у него есть, забыл название. Но ну, вы знаете, там есть такая фраза: Я-то один, а они-то все. Вот это часто проигрывается у него в его произведениях. В общем, насколько я понял, и прочитав материал о нем, и прослушав эту книгу, он наход, находится до сих пор под большим... Вли... Он жив до сих пор, пишет, путешествует по всему миру, живет где захочет, в последнее время живет в Японии, много лет прожил в США, в Исландии. В общем, человек такой творческий, ездит, живет где хочет, пишет где хочет. На его творчество оказал влияние большое и Достоевский, и Кавка, и кто там... А, и он туда еще и Юнга немножко... Писал, у него мистика присутствует, э, мистический такой элемент, непонятный, э, необъяснимый, потусторонние какие-то вещи про- просачиваются в этот мир обыденный, люди переносятся в какие-то иные реальности. Я прочитал только два произведения, трехтомник вот этот, о котором я вам говорю, один q 84 и «Хроники заводной птицы». 1Q84 мне понравился больше, потому что «Хроники заводной птицы» очень сильно напоминали по структуре вернее, ее отсутствию Достоевского, некоторые части некоторых его произведений, это когда вот это вот эффект матрешки, когда ты смотришь, рассматриваешь какого-то персонажа, что происходит с ним, потом его приоткрывают, там есть другой, и ты начинаешь рассматривать его, и так засматриваешься деталями его жизни, что забываешь об этом первом персонаже, а потом тот тебе начинает рассказывать историю какую-то про своего учителя, и ты переносишься на три века до этого, и, в общем, вот ты... Проваливаются это многомерные, многослойные миры, эпохи и дай бог не запутаться там. То же самое присутствует в хрониках заводной птицы. Поэтому если вы готовы к этому, то вперед. Если вы хотите чего-то попроще, чего-то более удобоваримого, тогда 1q84 надолго хватит, затянет, будет интересно. В аудиоварианте существует на русском языке в двух исполнениях первое это ересанова которая мне симпатична неплохо записала. но почему то я только нашел два* тома в исполнении и поэтому я переключился потом на другого автора, мужчину, не помню, как его зовут. Мужчин неплохо читает, только тоже пришлось попривыкать немножко, потому что там есть своеобразные какие-то. Он пытается слишком сильно иногда играть голосом. Ну, ничего страшного. А, еще сразу оговорка, дисклеймер. Мураками регулярно вставляет сцены эротического содержания туда. То есть эротические сцены, они просто пронизывают все его произведения. Я уж не знаю, то ли для него это было важно, то ли просто, чтобы книга продавалась, по-моему, и то, и другое, потому что некоторые сцены действительно важны в повествовании, а некоторые просто искусственно туда вот, ну вот, нужен секс. Давайте посолим немножко сексом, чтобы продавалась эта книга. Так что, в целом, очень достойный автор, легкий достаточно, по крайней мере, для меня так было. Я его в аудио формате проглотил, вот этот нет, 1Q84 и «Хроники заводной птицы». Но если вы хотите попробовать, начать лучше, наверное, с 1Q84. Так что рекомендую всем хорошими мураками, хороший мужичок, японец. Ура, товарищи. <музык> Все, друзья мои, э, сумбурно я записал этот выпуск, но все-таки записал это лучше, чем ничего. Э, давайте так, я не буду обещаний тут давать. Лето подкасты даются тяжело, поэтому я... Попробую минимум вот эти три месяца держаться в том смысле, что хотя бы выпуск два в месяц сделать. Ну, раз в неделю просто не получается, потому что очень много дел и по работе, и по семейным делам и так далее. Я, может быть, потом что-то расскажу, но больше всего частной информации я рассказываю своим патронам. Поэтому патронам, если если вам нравится подкаст, вы хотите его поддерживать и еще немножечко больше узнавать о моей жизни, то это я в видео в таком формате делаю для тех, кто оказывает поддержку. Так что, если будет желание и возможность, пожалуйста, присоединяйтесь Все, друзья, спасибо вам большое Всего доброго, пока-пока